0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast que se llama Yo Invito. Hoy tenemos el episodio número 28 y estoy realmente feliz porque gracias a Dios hemos podido nuevamente retomar el ritmo de un episodio por semana. Eh, estas dos últimas semanas estuve subiendo a la plataforma del podcast una conversación que tuve con mi esposa hablando acerca de esta linda aventura que hemos tomado en estos seis meses, hablando Acerca de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, de las cosas que eh, si eran tabú o era verdad, hablando acerca del matrimonio. Así que eh, los últimos episodios, episodio 26 y 27, allí estamos en esa conversación, la, el episodio 26. Estuvimos hablando de nuestra etapa de noviazgo, el episodio 27, hablando de nuestra etapa de estos seis meses de matrimonio. Así que bueno, si no lo has escuchado, te invito para que puedas pasarte y escuchar esta conversación. Siento que es de mucho valor sobre todo para jóvenes que están ya sea en plan de matrimonio o simplemente de noviazgo. O son jóvenes que quizás en este momento no tienen una pareja, pero están preparándose mental, eh, emocional y espiritualmente para eh, ver cuál es esa persona que Dios va a mandar para su vida. Muy bien, en esta semana eh, tengo un, un tema que... Al principio me llamó mucho la atención y déjame decirle, soy totalmente sincero con esto, al principio no le tomé la seriedad que esto amerita y luego me puse a pensar y dije oye, esto no es solamente eh, un, un tema más, esto creo que amerita conver conversarlo, investigar un poquito acerca de esto y llevarlo, por qué no, al plano espiritual. ¿Y de qué le estoy hablando? Pues resulta que el lunes pasado, estamos hablando del 17 de enero, estaba yo en, en, en la televisión viendo el canal de noticias, últimamente estoy viendo bastantes noticias, estaba yo sentado viendo las noticias acá en un canal eh, de, de Nueva York, y estaba viendo las noticias y resulta que uno de los titulares es Hoy es el día más triste del año, y precisamente así se titula este episodio del podcast, el día más triste del año. Yo me quedé como que, ya, pero ¿cómo que hoy es el día más triste del año? ¿Qué, qué, qué tiene que ver eso? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no ayer? Pues resulta, y me puse yo a, a investigar, resulta que un hombre llamado el doctor Cliff Arnold de la Universidad de Cardiff en, um, en Inglaterra, en Reino Unido, en el año 2005 lanzó a través del portal Sky Travel, lanzó una publicación de un estudio eh, científico que él preparó para determinar que el tercer Lunes de cada mes es el día más triste del año. Así como usted lo está escuchando. El tercer lunes de cada mes, así es, a partir del 2005 que se publica el, el, este artículo, es el día más triste del año. Para eh, este año 2022, el día correspondió al 17 de enero, es decir, el lunes pasado. Y yo estaba escuchando y yo decía, oye, pero... pero ¿Por qué? Yo he escuchado, por ejemplo, acá, en, en países como este, son países um, hacia el norte. Y nosotros, hoy por hoy, tenemos el, noches muy largas y días cortos. No, aquí está amaneciendo uh, prácticamente casi a las 7 de la mañana y está oscureciendo, aunque ya pues la hora ha ido corriendo un poquito, pero actualmente está oscureciendo a las 5. El, el atardecer es a las 5 de la tarde. Entonces, de 7 a 5 es de día y a partir de eso es noche. Entonces, si había escuchado artículos hablando acerca de esto, en donde mencionaban que esto, el muy, mucho tiempo de noche, poco, poco tiempo de día, hacía que nuestro, um, nuestra felicidad, por decirlo de algún poco, de, de alguna forma, se viera afectada. De hecho, en países nórdico, nórdicos, hablando como, por ejemplo, Suiza, Suecia, Noruega, eh, al tener tanto frío y al ser todavía más fuerte este contraste del día y noche al tener días muy cortos, eh, tienden a tener una gran, un gran porcentaje de estar propensos a la tristeza y a la depresión. Y yo dije, oye, ¿será que este artículo del Dr. Cliff eh, va relacionado a eso? Claro, es enero, el, el clima y todo lo demás. Pero me di cuenta, y en mi investigación me di cuenta que no solamente es por el clima, no es solamente por el frío, no es solamente porque los días son más cortos. Dije, oye, ¿será que es por el virus? Pues no, tampoco, porque en el 2005 no existía, pero ni cerca, el eh, coronavirus. Pero, díganme ustedes qué interesante... Porque de por sí los lunes para muchas personas son experiencias bastante, uh, digamos así, bastante caóticos. Uno viene de un fin de semana descansando, pasándola bien con la familia, saliendo, y viene el lunes, y ustedes saben, los lunes las cobijas pesan el doble, uno tiene más sueño que nunca, la pereza, a veces... A mí me ha pasado varias veces casi que lo único que lo levanta a uno es, es el, las deudas que uno tiene. Y dice, chim, tengo que ir a trabajar porque si no las deudas no se, va, no se van a pagar solos. Los biles no se van a pagar solos. Así que pues tenemos que salir. Sin embargo, he eh, estado viendo que muchas personas... Hablando acerca del lunes, comienzan la semana con lo que ellos denominan el pie izquierdo. Por lo tanto, están propensos a que les sucedan cosas malas porque su actitud al enfrentar la semana está bastante decaída. Sus ganas de salir adelante, de enfrentar la semana con la mejor o el mejor optimismo, con la mejor actitud, están por el piso. Por lo tanto, están propensos a, eh, digamos que... Vivir una experiencia no tan agradable, llegar con poco ánimo a trabajar y el jefe lo va a regañar uno por eso y de repente lo dejó el bus y llegó uno tarde al trabajo, simplemente porque la actitud no es la mejor. Pero tampoco esto es el, el factor más importante para que el tercer lunes de cada año sea el día más triste del año, no solamente porque es lunes, no. Pues resulta y acontece que el doctor Cliff Arnold, él utilizó sus um, conocimientos en cuanto a esto, al campo del de conocimiento humano, de la mente, de las de uh, emociones, y entonces comenzó él a formular un, un, una posible fórmula, valga la redundancia, en donde él tomó en cuenta... El tiempo desde Navidad, cuánto tiempo ha pasado desde Año Nuevo y las resoluciones que se tomaron en Año Nuevo, el tiempo, los bajos niveles motivacionales y uh, los bajos niveles de autoestima. Pues con esta fórmula que he ideó y ustedes pueden buscarla en, en internet a propósito, este lunes es denominado como el Blue Monday, eh, sería como el lunes azul, Blue Monday. Ustedes colocan allí en su Google Blue Monday y les va a aparecer toda la información que yo les estoy dando. Les va a aparecer para que puedan corroborar que esto es eh, verdad, es verídico. Pues resulta que sí, el clima tiene mucho que ver con el estado bajo del ánimo. Un clima frío eh, pro, eh, pone propensa, digámoslo así, a la persona a enfrentar el día con una actitud más baja. Pero eso no lo es todo. También estamos hablando. Y esto a mí me pareció súper interesante. De la deuda que nosotros adquirimos. Para comprar las cosas que compramos para Christmas. Para Navidad. Fíjense lo interesante del caso. Según Cardiff. Ya para el tercer en, eh, lunes de enero. Es decir, el tercer lunes del, del año. Ya para esta fecha. Comienzan a llegar los recibos de las tarjetas de crédito o de las compañías a las cuales nosotros le compramos cosas. Bueno, nos volvimos locos comprando mi Apple Watch, me, me volví loco estrenando televisor, comprándome ropa de marca y pues no importa, eh, tarjeta de crédito, agarro las cosas ahora, pago después. Pues resulta que ya para esta fecha las personas están recibiendo los biles, los recibos, y tienen que pagar las cosas que se endeudaron el año pasado. Por lo tanto, y esto me parece muy interesante, enero es el mes en donde, en primer lugar, la ganancia es la más baja de todos los 12 meses del año. Pero a su vez, es el mes en donde más se gasta. Esto debido a la deuda que adquirimos en diciembre. Así que díganme, si no, el estar pagando un montón de dinero por aquí por allá, ganamos poco y el dinero se nos va entre las manos, eso es un motivo para estar tristes, claro que sí. Pero eso no es todo. Ya estamos, al estar en el tercer eh, lunes del año, estamos hablando en este caso 17 de enero, ya nos damos cuenta y nos sinceramos nosotros mismos que las resoluciones que tomamos para Año Nuevo Van de mal en peor, quizás dijimos no, yo voy a este año a comenzar a ir al gym para ponerme bien fuerte, para bajar el abdomen, para trabajar aquí los músculos, las piernas, pues resulta que ni músculos ni piernas, bueno quizás sí piernas pero las de pollo que nos estamos comiendo, entonces ya nos sinceramos y nos dimos cuenta este va a ser un año en donde lo único que voy a perder es la motivación porque ya estoy ganando unas libras de más. De hecho, el mismo eh, Dr. Cliff dice que ya para esta fecha... Estamos viendo que la ropa no nos quedó. Ya el cuerpo nos está dando razón de los estragos que hicimos en Navidad y fin de año. De las ayaquitas que nos comimos de más. Los tamalitos, el pan de jamón, la ensaladita de, de gallina. que No sé qué ustedes comerán en, en Navidad. Pero ya el cuerpo dice, oye, yo creo que te pasaste. Y nos está haciendo ejercicio. Así que... Va a salir una lonjita por aquí, ya el pantalón no va a quedar tan flojo, la camisa va a quedar bien ceñida. Ya nos damos cuenta de que va a ser un año en donde nuevamente las promesas o las resoluciones de, de fin de año no se van a cumplir. Y obviamente cuando nosotros nos proponemos algo y no se cumple, eso nos baja el ánimo y produce tristeza. Y además, pues como ustedes saben, ahí más razones que nunca, por decir de alguna manera, y esto lo, lo dice eh, Cliff, que paradójicamente el principio del año, sobre todo enero, es un mes difícil en donde comenzamos a vivir momentos complicados, por lo general siempre ocurren diversas cosas, las, las personas que han perdido a un ser querido en estas fechas comienzan a extrañarlo de una manera especial, por lo tanto, existe... Eh, Digámoslo así, químicamente en nuestro cerebro La tendencia a tener bajos niveles motivacionales Esto lo dice el doctor Cliff Arnold De la Universidad de uh, Cardiff Pues resulta que yo estaba leyendo esto y dije Oye, pero, pero realmente alguien le presta atención a esto Hablando de lo del Blue Monday, el día más triste del año Pues resulta que más personas... De las que yo creía no solo le prestan atención a esta, a esta realidad, según ellos, sino que ellos eh, han hecho literalmente una campaña en donde eh, yo estaba viendo en, en Twitter eh, la etiqueta con el Blue Monday que pasó el, el 17 de enero. Muchísimas personas diciendo, es verdad porque hoy estuve más triste que nunca, es verdad porque hoy todo me salió mal y estoy llorando en el baño, decía, estoy aquí leyendo un tweet, estoy llorando en el baño porque todo me salió mal el día de hoy. Fíjense este que estoy leyendo acá, el Blue Monday es real, hoy eh, mi novio acaba de romper conmigo después de tres años y medio de relación. Eh, odio al Blue Monday, dice acá este Turimi. Y tengo aquí en, en mi computadora cientos de miles de personas que dicen que es verídico esta situación del Blue Monday. Estaba investigando también, pues yo decía, oye, pero, pero qué extraño es todo esto. Hay muchas personas que han, de hecho, han eh, tomado acciones legales en contra, no solamente del de doctor um, Cliff Arnold, sino de, el, um, de la página, el portal que, que hizo la, la publicación de esta eh, investigación que es Sky Travel, eh, estaban, eh, tomaron acciones legales porque dicen que esto no ayuda en absolutamente nada a la población, que simplemente es una campaña publicitaria propuesta por Sky eh, Travel, que es Básicamente una eh, agencia de viajes. Y dice, obviamente, la gente que está triste, ellos presentan la solución. Oye, para que no estés triste, cómpranos allí un vuelo de viaje. Te vas a viajar y te vas a poner bien happy. Entonces dicen que es simplemente una campaña eh, publicitaria. Aquí estoy leyendo. Eh, que se realizó sin ningún apego al proceso científico ni psicológico. Y eh, dice que inclusive están... Eh, apoyando, están presionando bastante para que la Universidad de Cardiff se distancie públicamente no solo del doctor Arnold, sino que desmienta todo lo que él ha dicho en su eh, publicación. Pero bueno, sea verdad o sea mentira esta situación del día más triste del año, lo que sí es totalmente verdad es la tristeza. La tristeza es algo con la cual nosotros acá en este mundo... Hemos tenido que vivir y yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast en este momento han experimentado tristeza. Eh, yo en episodios anteriores les dije que el año 2021 para mí fue un año increíble, un año maravilloso, que sucedieron cosas maravillosas, pero al mismo tiempo fue un año triste. Un año de, también de malas noticias como la, la muerte de mi abuelita, en donde corrieron un montón de lágrimas, en donde el corazón se puso bien chiquitito y arrugadito. Y yo creo, que, yo creo que todos, directa o indirectamente, hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un conocido, una persona que, que amábamos y apreciábamos, ya sea a raíz del virus, ya sea a raíz de una enfermedad terminal como el cáncer que está acabando con tantas personas en todo el mundo. Siento que la tristeza a veces eh, forma inclusive parte de la vida de las personas. Como les dije hace unos minutos atrás, eh, últimamente estoy viendo bastantes noticias y, y, y me he quedado impresionado y pasmado con todas las cosas que están sucediendo a mi alrededor que yo no era consciente de eso. Tantas personas que están muriendo a manos de la violencia, tantas personas que están eh, eh, sufriendo a raíz de todos los, los estragos eh, naturales que están, que están pasando alrededor del mundo. Eh, el sábado, si no me equivoco, esta, uh, esta situación que, a, que pasó en, en una isla, si no me equivoco, el nombre es, es Tonga. Y eh, todo esto, imágenes impresionantes, el número de muertos, el número de personas que lo perdieron absolutamente todo. La isla quedó devastada de punta a punta, eh, a, a raíz también... Acá en este país de una ola de, de eh, frío que, que está atravesando la, la costa este. Por acá por donde nosotros vivimos. Eh, muchas personas han perdido la vida. Muchísimos accidentes. La, los um, tornados que ocurrieron la, la semana pasada en Florida. Así que, pues la verdad, por todos lados hay malas noticias. Y créanme que hoy hay demasiada posibilidad y las personas están todavía mucho más propensas que en ningún otro momento de estar deprimidas. Estaba viendo un meme de, de una eh, muchacha que lo publicó, lo, lo estaba viendo en Facebook, y decía, eh, a, al paso que vamos, yo creo que, lo que los que tenemos que aislar es a los que están dando negativo al, al COVID-19. Porque es increíble la cantidad de personas que están contagiadas, que han salido positivos últimamente. Um, en nuestras iglesias, yo creo que por lo menos en la iglesia donde yo asisto lastimosamente, en las últimas semanas la mitad de la iglesia ha sido eh, contagiada y ha estado ausente, de hecho las iglesias están vacías porque las personas tienen miedo nuevamente de ir a las iglesias por, por el alto número de contagios que hay de, de esta variante del Omicron y, y bueno, las noticias están a la orden del día para que nosotros inclusive lleguemos a pensar siendo cristianos o no, este mundo está realmente patas para arriba. Ahora, yo me hice una pregunta y por eso dije, al principio me dio risa esto, el día del Blue Moon, del día más triste, pero me puse a pensar y dije, oye, pero es que la tristeza es un tema serio, es un tema real, es algo con la cual nosotros como cristianos tenemos que eh, batallar, tenemos que convivir y salir airosos de esto, porque si bien es cierto, el evangelio es de buenas noticias el mensaje de la cruz alienta al cristiano y además Pablo constantemente, sobre todo en el libro de Filipenses, insta, insta y vuelve a instar a los de Filipenses para que ellos estén en el gozo del Señor. Y a veces llegamos a pensar, y esto lo hemos tomado a veces literalmente, hablando de que no, el cristiano tiene que estar en el gozo del Señor. Hemos llegado a pensar que un cristiano que esté triste, un cristiano que se deprima, es un mal cristiano y te lo digo porque yo en lo particular he pasado por momentos en mi vida en donde literalmente estoy cabeza para abajo, eh, arrastrando mis pies con una, como quien dice, por la, con la moral por el piso y llego a pensar, oye, qué mal cristiano soy, ¿Qué, qué, qué vergüenza con Dios, qué va a pensar el de mí, el todo lo que hizo por mí, el todo lo que hace por mí. Y yo aquí con, con tristeza, yo aquí con depresión, yo aquí lamentándome por mis cosas. Y digo, qué mal cristiano soy. Pero saben, hay algo que a mí me fascina de, de Dios y sobre todo de la intención que Él eh, realizó al dejarnos a nosotros las Sagradas Escrituras, la Biblia. Me encanta la sinceridad con la cual Dios aborda el tema de la tristeza, de la depresión. Y creo que eh, todos los libros tienen un porqué, ¿verdad? Todos los 66 libros, tanto los 39 del Antiguo Testamento como los 27 del Nuevo Testamento, hay un porqué, ¿verdad? Detrás de cada, de cada libro hay un porqué. Pero siento yo que el porqué de un libro tan especial, a veces tan poco leído, tan poco estudiado, y siento yo, de verdad, se los puedo asegurar, que es un libro de los más profundos y reveladores que hay en la Biblia. Y le estoy hablando del libro de Job. El libro de Job, y esto es mi humilde opinión, es a la, a la conclusión que yo he llegado. El libro de Job aborda la tristeza, la depresión, de una, de una óptica totalmente humana, sincera y a la vez correcta. Cuando yo voy al libro de Job y veo a Job, Job está realmente triste y creo que tenía suficientes razones para estar triste. Job en un día lo perdió todo, absolutamente todo. ¿Todo lo material? Todo. O sea, todo lo que se podía perder, lo perdió. Pero no solamente lo material, porque está el famoso refrán, lo material se recupera, ¿verdad? Que a veces uno, es una de las frases que más duele a veces Cuando uno, Ay, se me, no importa lo material, se recupera y uno como que sí, pero va a tener que trabajar un montón de años, ¿no? Pero bueno, lo material se recupera Pero hay algo que Job no iba a poder recuperar No le podían decir, no Job, tranquilo, lo material es un montón de, de ovejas, de caballos, de vacas que tenía No importa, Job, lo material se recupera no. Pero él perdió también a sus hijos A todos, todos murieron ese día ¿Qué le dices a un papá que ha perdido un hijo? ¿Qué le dices? Ahora, ¿qué le dices a un papá que ha perdido a todos sus siete hijos? Todos, absolutamente todos murieron. ¿Qué le dices? De hecho, ahí faltaba, como quien dice, la cerecita del pastel. Job pierde su salud. Cae sobre él una enfermedad que lo estaba matando. Que estaba acabando con su vida. Y ahí su esposa al ver la situación, al ver que lo habían perdido todo, que sus hijos que estaban muertos, que ya no eran siete hijos sino siete cajones en donde estaban sus hijos, sus cuerpos inertes. Y ver a su marido que está, dice la Biblia, rascándose con una teja, con un pedazo de piedra porque no aguanta las heridas de su cuerpo. Y su mujer le dice, ¿sabes qué, señor Job?" Deja ya tu fe altruista Maldice a Dios y muérete Y uno dice, oye, ¿qué, qué mal Imagínate, es tu esposa en vez de darte ánimo Ya Pero es que olvidamos que ella también lo perdió todo Que ella actuó como quizás yo hubiese actuado Recriminándole a Dios Diciéndole, esto es así es como me pagas yo dedicando mi vida a ti, guiando a la iglesia, dando estudios bíblicos, hablándole a las personas a ti, ¿y así es que me pagas? Eso fue básicamente lo que hizo la mujer. De hecho, la Biblia nunca menciona que su esposa se fue y lo dejó solo, nunca lo menciona. En lo particular yo pienso que la esposa de Job no lo abandonó. Se le saltaron los cables porque yo creo que a cualquiera de nosotros se le hubiese saltado y hubiese dicho eso o cosas peores. Pero estuvo allí. Es lo que, es lo que creo. La, por lo menos la Biblia nunca dice que se fue. Después eh, cuando Job, eh, Dios lo restaura. Tiene más hijos. Yo pienso que fue con la misma mujer. Ahora. ¿cuál, ¿Cuál es la actitud de Job? ¿Cuál es la actitud de Job? Porque lo que Job hace. Es para mí. Un acto impresionante de lo que es realmente la fe, de hecho yo quiero leerte un versículo Yo en Job capítulo 19 versículo 25 al 27 dice yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha eh, y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verá y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí él lo había perdido todo y aún así dice, yo sé que mi Redentor vive. La tristeza es real. Y el ejemplo de Job me permite a mí entender cómo yo puedo enfrentar la tristeza. Si tú como cristiano en este momento estás pasando por un tiempo difícil. Te sientes triste, cabizbajo, chasqueado. Te sientes derrotado, no te sientas mal. Y no dejes que el enemigo te haga sentir un mal cristiano. Porque está permitido estar triste y aún deprimido. Ustedes dirán, oye, pero qué aberración está diciendo este muchacho en este momento. Miren, Jod llegó a decir, maldigo el día en que nací. Job llegó a decir, ojalá me hubieran abortado para yo no haber nacido. Él prefería la muerte. En varias oportunidades le dice a Dios simplemente, oye, termíname de matar. Que de hecho, abro paréntesis, Job pensaba que había sido Dios. Ese era el pensamiento para ese momento y aún hoy. Si cosas malas te pasan es porque tú hiciste cosas malas. Job no hizo una cosa mala. Y nada de lo que le pasó a Job, Dios se lo mandó. Satanás intervino. ustedes Quizás en otro momento vamos a abordar de lleno el tema de Job, pero Satanás fue el que intervino. Y Dios le permitió que actuara, pero quien le mandó a eso no fue Dios, fue Satanás. Y Job, aunque pensaba que era Dios quien le había mandado todo esto, aún así tiene la fe, la semejante fe... Para decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, se levantará sobre el polvo. Y dice una frase impresionante y termina diciendo el versículo 27. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque no tengo fuerzas. Aunque estoy triste. Aunque me siento cabizbajo y deprimido. Yo sé que mi Redentor vive. Job estaba triste. Y tenía depresión. Como yo también he pasado por cuadros como este. Y el cristiano debe enfrentar este tipo de situaciones de la mejor manera. De hecho, no está mal, absolutamente nada mal, que un cristiano se permita ir a un psicólogo, por ejemplo. Y de hecho, como iglesia tenemos la bendición de tener psicólogos. Que no solamente abordan la mente desde el punto de vista de la mayoría de personas que, que, que estudian la, la psicología. Sino abordan este tema de la psicología desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, yo como estudiante de teología recibí formación en psicología. Digámoslo así, psicología bíblica o cristiana. Y los, todos los pastores reciben formación y deberían estar constantemente recibiendo formación para, para este tipo de temas un joven que está pasando por un momento difícil, una esposa que está viendo cómo su matrimonio eh, se está cayendo, una jovencita que llega con el pastor a decirle que ha sido abusada y, y que ha pasado mucho tiempo de eso después de, después de esa situación lamentable, pero todavía sigue arrastrando el dolor eh, y el miedo eh, que le produjo esa, esa terrible experiencia. Un, un pastor está preparado para... para, para digamos así, sesiones de terapia. Lo que, llamó, lo que se llama en, en, en teología, lo que se llamaría consejería eh, cristiana. Por lo tanto, Dios ha dejado las herramientas necesarias. Estamos hablando de la Biblia, de las promesas que hay en la Biblia. Estamos hablando de eh, profesionales de, de la salud mental que están siendo eh, o que fueron desarrollados en un ambiente cristiano y que presentan una ayuda cristiana y no te sientas mal si tienes que recurrir a un psicólogo cristiano a, un, a tu pastor para para una consejería eh, hablando acerca de la salud mental no te sientas mal Jesús mismo experimentó el dolor Jesús lloró de tristeza frente a la tumba de su amigo Lázaro vemos a un Jesús diciendo Padre si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no entiendo quién nos vendió el falso concepto de ese evangelio del triunfalismo. De ese evangelio de los, de los fuertes y valientes. De ese evangelio de los que nunca pueden presentar una simple, um, un simple momento de, de duda, de miedo, porque dejan de ser cristianos. Ese no es el evangelio. Encontramos... En diferentes oportunidades, por ejemplo, me viene a la mente en este momento a Pedro, con esa, eh, con, con esa experiencia del Pedro negando a Jesús, sintiéndose tan triste de haberle fallado al maestro, pero ahí estaba el maestro diciéndole, apacienta mis ovejas. Y en cada momento que yo le fallo a Dios, en cada momento en donde no hago lo que debería hacer, en donde me siento mal, el Señor llega a mí. Y me dice, aquí estoy contigo. Ese es el verdadero evangelio. Bienaventurados los débiles, los pobres. Las bienaventuranzas van por esa, por esa parte. Este evangelio no es de los fuertes. Es de los débiles. Que se aferran al único fuerte que es Jesús. La tristeza es real. Y un cristiano puede experimentar la tristeza. Un cristiano puede experimentar la depresión si no pregúntenle a Elías. Elías dijo, Señor, me quiero morir. Y si tú hoy vas a un psicólogo, de hecho, si colocas en Google, me quiero morir o me quiero suicidar, de una vez te mandan para una línea de ayuda. Porque eso es claro, eh, un claro uh, señal de un posible suicidio. Ya no quiere seguir viviendo. Y eso lo, di lo dijo Elías. Él... Profeta de Dios, el hombre que Dios se lo llevó al cielo en un carro de fuego. Imagínense qué mayor ejemplo que este. Y Elías, Elías vivió con la depresión. Pero ¿saben qué? ¿Cómo trató Dios la depresión de Elías? Alentándole, dándole comida, dándole respaldo, dándole valor. Diciéndole, hey, vamos profeta, levántate, come y camina. Porque te quedan 40 días que vas a caminar sin descansar, come, vamos, levántate, ese es el Dios Dios que no dice ahí, Elías ¿qué pasa, papá? Así como si fuera un entrenador de gimnasio, un, un preparador físico, ¿saben cómo es, no? Vamos, tú puedes, dame una más, dame otra más, y, y así, pensamos que Dios está así No, tú puedes, si te caes ya no te quiero, si, si pecas, ya no eres mi hijo, vamos, una más No, ese no es Dios Dios va hasta nosotros en el polvo del suelo del pecado y nos extiende tu, la mano y nos dice, hijo, te volviste a caer, pero aquí estoy yo para levantarte nuevamente y para ayudarte para que no te caigas más. La tristeza es una realidad, pero el amor de Dios también lo es. Quiero terminar leyéndote un salmo. Un salmo... Que está entre uno de los salmos más hermosos, según yo, de la Biblia. El salmo número 42. ¿Quién escribió este salmo? David. David estaba pasando por el peor momento de su vida. Durante más de dos décadas, David fue perseguido por Saúl. Teniendo que vivir en cuevas, cavernas, dentro de la roca, en ciudades extranjeras, inclusive en los filisteos, vivió en una oportunidad. Dejando, aunque él había sido el ungido de Dios, dejándolo todo, porque estaba siendo perseguido. Y de hecho, los salmos tienen la peculiaridad de ser también sinceros. Hay muchos salmos sinceros. Salmos en donde David dice, Señor... Estoy cansado, estoy cansado de que me persigan mis enemigos, toma el control, toma tú la venganza. Imagínate hoy nosotros en una cadena de oración, alguien que nos hizo mal, y nosotros orando, Señor, que, mueran que, que esa persona que me está haciendo mal, que muera a filo de espada. Así, esos eran los salmos de David. David era sincero, David, lo que salía a su corazón él lo expresaba, y me encanta eso. Yo siempre he dicho, las oraciones tienen que ser sinceras. A veces le men nos mentimos, a, nos a Dios no le mentimos. Nosotros mismos nos mentimos. Con un corazón triste, deshecho, con rabia, con ira, qué sé yo, con todo lo que tengamos dentro. Y ahí nosotros orando, ah, Señor, es que estoy tan feliz por estar ante tu Dile a Dios lo que sientes. Señor, tengo rabia. Mira, eh, mi compañero de trabajo este, esta vez se pasó, Señor, y de verdad me siento furioso con él. Me siento furiosa con ella. Me siento mal porque esto, porque lo otro. Señor, estoy, estoy um, ansioso, estoy con, con, con dudas. Estoy... Dile a Dios lo que sientes. No hay nada que un padre valore más que un hijo vaya con él de manera sincera y le cuente lo que está pasando. Y David lo entendía muy bien. Constantemente abría su corazón y dejaba que saliera todo lo que había adentro. Me encanta porque hay muchos salmos en donde comienza de esta manera, Señor, eh, mis enemigos, no sé qué. Pero termina alabando el nombre de Dios. Porque él, David, en medio de todo eso, se da cuenta de lo que realmente es importante. Del que realmente es bueno, del que realmente quiere lo mejor para la vida del rey. Del rey David en este caso, aunque no había sido coronado todavía. Y era Dios. Él termina alabando el nombre de Dios. Y el Salmo 42, él lo escribe literalmente en el desierto. En el desierto de la persecución. Perseguido por su suegro. Agobiado hasta lo más que se puede experimentar el hombre. Y en medio de todo esto, el, el salmista dice, versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me despertaré delante del Dios? Yo no sé si has pasado por momentos como este. Estaba, estaba leyendo acerca de este salmo y me encontré con algo bastante particular. Y es que el ciervo es un animal eh, bastante rápido. Ustedes han visto estas carreras entre los leones y los ciervos. Y estos, estos ciervos corriendo a toda velocidad. Pues son animales bastante rápidos, pero tienen una particularidad que toman mucha agua, mucha agua. Sobre todo las hembras en el momento de la lactancia o cuando están siendo perseguidas, tienen que ingerir muchas cantidades de agua. Y el ciervo cuando no encuentra agua comienza a jadear y comienza a buscar con todo lo que puede, una fuente de agua. Y a veces, por buscar la fuente del agua, se exponen a otros peligros. Por ejemplo, los depredadores de los ciervos saben que si usted quiere encontrar un ciervo, búsquelo en un lago, en un charco, en un riachuelo. Allí van a estar los ciervos tomando agua. Por lo tanto, el ansia de tomar agua expone al ciervo a ser presa del enemigo. Pero el salmista, me imagino yo que en, en esa huida en medio del desierto, en medio de los bosques, comienza a ver el siervo, comienza a ver un siervo caminando, mirando para todas partes, jadeando porque necesita una fuente de agua. Y cuando el siervo pudo encontrar el agua, comienza a beber y comienza a experimentar lo rico de tomar agua cuando tienes muchísima sed. Un agua fresca, un agua fría, un agua que te refresca el cuerpo por dentro. Este siervo estaba saltando en una patita. Estaba feliz porque su necesidad había sido suplida. Me imagino a David, que era muy observador, por cierto. O escribe mucho sobre naturaleza, sobre, sobre el, los cielos, las estrellas. Era muy observador, amante de la naturaleza. De, de hecho, se crió en medio de la naturaleza siendo pastor. Así que era bastante, eh, tenía una conexión bastante especial con la naturaleza y con el creador de la naturaleza. Y él dice, así como ese siervo brama por las corrientes de las aguas, como jadea para encontrar agua, él mira al cielo y dice, así, Señor, mi alma clama por ti, porque tengo sed de Dios. Yo no sé si te, ha, si te ha pasado algún momento esto. Yo creo que esa, este versículo, el 1 y el 2, es uno de los ingredientes principales para combatir la tristeza. Porque a veces la tristeza, el dolor, la depresión, pueden tener dos caminos. Un camino es que me aleja de Dios. Me siento triste. Perdí el trabajo, se murió mi familiar Mi cuenta bancaria está en cero Y tengo un montón de deudas Estoy triste, estoy deprimido Y me alejo de Dios Dejo de ir a la iglesia, dejo de congregarme Dejo de estudiar la Biblia Y simplemente Me alejo de Dios Pero otra solución Para este mismo problema Es que el, el, La tristeza y la depresión Me pueden acercar a Dios y en medio de ese cuadro tan complejo de dolor, yo puedo mirar al cielo y, y decirle, gritando si es posible, Señor, te necesito en mi vida urgentemente. Dice el salmista, al versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? <ríe> no hay nada peor que esto. Los enemigos de David... Al ver a David y la condición de David decía, ¿dónde está tu Dios? Ese que tú tanto le cantas, ese que tanto que tú hablas del ¿dónde está tu Dios? Si te quisiera no te dejara pasar por todo lo que estás pasando. Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y él hace una pregunta. Porque él está recordando lo lindo de experimentar en, en, en coinonía con, con, la, con el pueblo, experimentar las alabanzas a Dios. Y él pregunta, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Y él mismo tiene la respuesta, como él hablándose a su yo interior diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía. Y Dios mío, qué lindo es esto. Versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los jamonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Pocas palabras David está diciendo. Todo está mal. Tengo suficientes razones para estar tirado en la casa llorando y comiéndome un helado. Deprimido. Tristísimo. Pero aún en medio de todo este dolor. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero que mi alma se goce en alabar a Dios. De día, de noche, dice el salmista, su misericordia está conmigo y de noche su cántico también estará conmigo y mi oración al Dios de vida. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día... ¿Dónde está tu Dios? Y él termina haciéndose la misma pregunta y respondiéndosela. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Querido amigo, querida mía. La tristeza es real pero el amor de Dios también lo es. David en medio del peor momento de su vida, enemigos buscando para matarle, escondido quizás en una cueva en medio del desierto, desprotegido, solo, triste, agobiado y deprimido. ¿Qué hace el salmista David? Mira al cielo y dice, Señor, voy a alabarte. Señor, voy a cantar cánticos de alabanzas a tu nombre. Voy a esperar en ti, porque aún con todo en contra voy a alabarte, porque eres salvación mía y porque eres mi Dios. Enfrenta así la tristeza. No te estoy diciendo, no te pongas triste, no. Van a haber momentos duros, momentos de lágrimas, momentos en donde ni siquiera vamos a poder conciliar el sueño. Pero te reto, así como lo hizo David, haz tú. Cuando todo parezca perdido y cuando tú parezcas vencido por las circunstancias y los problemas, mira al cielo y alaba el nombre de Dios. Cambiemos los días tristes por días en el Señor, ya sea llorando, ya sea riendo, pero con el Señor. Espera en Dios, alábalo, porque Él es tu salvación y Él es tu Dios.
1: Recuerdo cuando un niño sus palabras Consejos de una madre fiel y sabia Nos olvidan para siempre quedarán Ellas vuelven una y otra vez Como lámpara a mis pies Cuando siento desmayar que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas Que tus sueños no verán la realidad Oh, pero no No te rindas, ten confianza Que la última palabra Dios es quien la escribirá Que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas. Better